0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。在每一个孩子的童年的时候啊，嗯、一般都会被灌输这样的一个印象啊、嗯。其实我们也一样，就是关于这个兔子啊，他特别爱吃胡萝卜。对、嗯、啊，好像是理所当然的事情，啊、是吧？大灰狼骗小白兔都用胡萝卜去骗、啊。对，童话故事里啊，动画片里啊，动画电影里面啊，还有爸爸妈妈给我们小时候讲那些故事啊，是很多人理所当然的认为这是个事实。嗯，但其实啊。兔子并不爱吃胡萝卜，嗯，而且啊，据说胡萝卜喂多
1: 了还会对兔子的身体有坏处。这兔子爱吃胡萝卜啊，是不折不扣的假消息。没错，咱们来看一看为什么啊，要从这个科学的角度来研究一下。嗯，这作为一种食草动物啊，这兔子和咱们人类的消化系统呢其实不太一样，其中呢最大的区别在于盲肠的作用。它在咱们人类身上其实没多少意义，可能还是个麻烦，啊、吧是吧？但是呢，在兔子身上却是意义重大的。这食物呢被兔子吃下去了以后，经过胃、小肠之后呢，会在进入大肠的时候呢被分组处理。这体积大难以消化的纤维呢，直接被推进结肠，产生普通的干粪球；而体积小可以继续消化的纤维呢，则进入盲肠进行发酵，转化成可以吸收的养分之后呢，以盲肠变的形式排出体外。再被兔子吃下去吸收，听着过程挺恶心的啊。嗯。但是兔子呢，可能就是靠这样的一个方式来生存的。是的，没错。那正是依靠着
0: 这套奇葩的消化系统啊，兔子呢能够从高纤维、低蛋白质、低碳水化合物的草料中获得身体所需的营养。嗯。而如果我们人为的给它换成了高脂肪、低纤维、多碳水化合物的食物呢，盲肠内的生态平衡就会被打破，取而代之的是有害细菌生长，将危害到兔子的消化系统的功能，对其健康可以。说是大为不利的哦，而胡萝卜呢，其实就是这
1: 种对于兔子的盲肠不宜食用的食物。是的，那除此之外啊，吃草料对兔子的牙齿呢，其实是有保护作用的。这兔子的牙齿呢，会一直生长，而草料呢，需要相对长时间的咀嚼，这样呢，就反过来会使得牙齿呢变得健康，自然的进行磨损，不要让它长得太长了。嗯，那如果是胡萝卜这样没有嚼头的食物呢，反而会让牙齿呢野蛮生长。甚至边上的牙齿呢，还会生长出一些尖牙，不仅呢是让他自己觉得很疼痛，还有呢咬到这个舌头，或者甚至是脸颊内部的这样的一种危险。
0: 所以啊，说到这里，很多人就觉得奇怪了：既然这兔子和胡萝卜压根儿没什么关系啊、嗯，那为什么全世界都会把兔子和胡萝卜扯在一块呢？就是啊，始作俑者呢，大家其实也很熟悉，就是著名的卡通人物兔八哥啊、哦。更加准确的说呢，是一九四零年之后的兔八哥啊、哦，因为从一九四零年开始呢，兔八哥啊就。就时不时的会咀嚼着胡萝卜，那么凭借他强大的影响力，兔八哥就改变了后来各路作者创作兔子形象的思路，并且最终造成了错误的成见，就是兔子爱吃胡萝卜
1: 。能给我来一个胡萝卜蛋糕吗？一整块蛋糕吗？我要和罗拉和他的父母一起吃饭，所以你打算准备胡萝卜蛋糕，这难道不有点老套吗？兔子胡萝卜。再三考虑后，我还是决定买胡萝卜蛋糕。那至于兔八哥吃胡萝卜呢？据其中的两位创作者恰克·琼斯和鲍布·克兰培德表示啊，他们呢是受了一九三四年的一部电影叫做《一夜风流》中间的一些经典的搭便车情节启发而设计出来的。在那部电影里呢，克拉克·盖博扮演的角色彼得·沃恩靠在篱笆上，一边吃着胡萝卜，一边向克劳戴·考尔白扮演的女主角讲解搭便车的规则。那据克兰。培德说啊，那一幕呢，他没有看到盖博，他看到的呢，是一只兔子嚼着胡萝卜。那除此之外呢？兔子嘴里嚼着胡萝卜呢，就像是单口相声演员嘴里抽着雪茄一样。那目的呢，就是为了给两个不同的笑话留出喘息和思考的时间而已。哎，所以不管怎么说啊，这个
0: 现在澄清了，以后家里如果养小动物的话呢，千万别给兔子吃胡萝卜。是的，啊、那这兔子爱吃胡萝卜的梗呢，就是从兔八哥这儿开始传错了。是是吧？其实关于卡通形象的这个拟人化呀，嗯，美国有很多的卡通片，是啊，有什么米老鼠啊、唐老鸭，没错。中国呢，其实也有。而且中国古代呢，还出现了不少，集中在一部古典名著里，那就是《西游记》。是的，中国的《西游记》呢，可以说是家喻户晓、妇孺皆知，甚至全世界范围内都有一定的知名度。嗯，那说起《西游记》的几个主要的角色，美猴王孙悟空呢，肯定是人气最高的了，是吧？是孙大圣吧，可能还有一些人呢会喜欢这个沙和尚，也觉得他忠厚老实嘛，但是名气没那么响。哎、啊，另外呢，唐僧也算是一个主角了啊，慈悲善良，嗯，所以呢，给人的感觉呢，非常的谦和。是。但是啊，这有一个角色呢，一般大家不太会特别的爱，嗯、就是有点贪吃，有点好色，而且呢还老是闯祸的猪八戒
1: ，哦，是吧？而且呢，人家总是把这个猪八戒，呃，把它变成一种骂人的话了，是吧？但是呢，世界上就有很多事情呢是出乎意料的，嗯，很多人都不喜欢
0: 猪八戒，但是啊，在云南省保山市的西庄村，当地的村民却非常的
1: 崇拜猪八戒，嗯，为此呢，甚至还专门修了一座供奉猪八戒的八戒寺，这挺新鲜的啊。嗯嗯，那按照当地百姓的说法呢，不仅是这个《西游记》中的猪八戒的原型，他们认为是出自这个西庄村的，而且呢，西天取经前啊，猪八戒入赘为婿的高老庄，其实就是西庄村。这村中呢，更是世代相传八戒娶亲的故事。说到这儿呢，也许有人要质疑了：这西庄村呢，世代相传的八戒故事，这模仿《西游记》的痕迹也太重了、哎。可能他们认为是有了《西游记》，他们给自动安上去的，哎、对吧？这样的说法，没错。那么，可是据当地民俗学者的这个研究呢，西庄村啊，建八戒寺、崇拜猪八戒的历史。最早啊，可以追溯到唐代。那显然，如果按照这样的说法的话，那就是先有西庄村，后有《西游记》了。对了，
0: 那么这样的话就有一个问题了：难道是《西游记》的作者曾经到过这个离他家乡万里之遥的云南边陲，收集过民间故事吗？嗯，那么要查证这《西游记》小说和西装猪八戒原型的联系，自然就要牵涉到《西游记》的作者吴承恩了。是的。这个吴承恩呢，差不多是生活在一五零零到一五八二年这段时间，是明代著名的小说家，是，那么是今天的江苏淮安人、嗯、啊。他从小呢就特别的喜欢这种神话故事，嗯，他创作的这个《西游记》啊，除了作者自己虚构的一些情节之外呢，大部分呢都是源于历史上志怪书籍的记载和流传于民间的一些传说，嗯，给他拼凑成一块了。是。可是呢，据有关的资料显示啊，吴承恩其实并没有到过今天的这个云南保山的西庄村啊、哦。那么这个《西游记》中的猪八戒为什么会和西庄村的八
1: 戒传说如此相似呢？嗯，那其实呢有一个相关的历史背景呢，是为我们提供了重要的。线索在吴承恩生活的前期，特别是明初洪武年间，中原移民呢曾经是大举南迁到了云南的边陲。根据一本书叫做《云南之谜》中的记载呢，当时啊一共迁徙了三十多万江苏人到这个云南。这个说法呢和清代的《云南通志》的记载呢是相符合的，而民间的一些家谱记载呢也是足可证明这个说法的确切性。在二零零零年的时候，西庄村呢有一位叫做张海元的人呢，曾经专程到江苏考察过，确证村里的戴高蒋张几大家族的祖先呢，都是来自南京应天府所辖的柳树湾，还有上元县等地。而董姓的家族呢，则就是这个江苏淮安人。你看，这跟吴承恩
0: 就变成老乡了。是的，更巧合的是什么呢？就是这董氏祖先在江苏淮安的时候啊，和吴承恩家族呢，其实还有点沾亲带故的。哦、oh. ，明代。董氏族人在回江苏老家淮安探亲的时候啊，这吴承恩呢还曾经专门的赶到董家前去探望他那些远房的亲戚、嗯。那当时呢，吴承恩的年纪已经是六十多岁了，嗯、刚刚呢从浙江的长兴县任上退休回家。那么一直以来特别喜欢神话故事的他呢，这个时候正好有时间也有闲心去收集资料，然后呢创作这个《西游记》了。嗯啊，而远道而来的董氏的亲戚呢，也和他讲述了有关于西庄村猪八戒传说的故事，使得这个吴承恩。是如获至宝啊！嗯，据董事的后人说啊，当时啊，吴承恩还想要跟着这亲戚一起呢，回到云南去游历、哦、啊，有这个打算呢，是的，但是呢，因为后来啊，路途太过的遥远了，加上吴承恩当时年纪都六十多了啊，嗯、古人这六十多相当于我们现在八十多的，都都长寿了已经。对对对啊，哎，所以说就没去成。是。那么在明万历十八年，就是公元一五九二年呢，吴承恩去世十年之后，小说《西游记》问世了。发生在西庄村猪八戒娶亲的故事呢，就被基本。照搬进了小
1: 说的第十八回的这个章节里面。是，那么刚才说到了这个猪八戒的故事呢，很有可能就是在这个西庄村所产生的。嗯，呃、然后让吴承恩听到了以后，写入了小说。那么咱们再追根溯源一下，这个西庄村的猪八戒的故事到底是如何产生的呢？在现实生活中，究竟有没有猪八戒的原型？这个呢，还得从西庄村的建村之初的时候说起。在西庄村刚刚建立的时候。由于四周都是茂密的原
0: 始森林，野兽经常出没，伤害人畜，给刚定居下来的移民带来很大的威胁。特别是南部一个叫做烂坝的地方，一到大雨天便洪水泛滥，泥沙翻滚，
1: 冲毁村庄田地。哎，这年年发洪水，田都被冲没了，粮食收不上来，该如何是好啊？我们也不能顿顿吃野菜充饥吧，哎，真是愁死人了。村长，你说咱们该怎么办呢？要不换个地方住住？就是就是
0: 。哎，换啥换？换个地方就能天下无忧了。你们看见没有？洪水泛滥的时候，一个个翻起
1: 的泥了，远看像不像猪群在下面拱动？哎，您这么一说，好像还真是挺像的。那是为什么呢？就是就是
0: ，我看呐、啊，肯定是诸神在作怪。这样，咱们呢选个良辰吉日，组织全村人一起带着贡品向诸神去祈福去，希望他呀保佑平安。如果诸神答应我们不再作怪，咱们就为诸神造个神像，世代供奉吧
1: 。哎，村长果然是村长，见多识广。哎，行，就这么办了。就是就是就是什么玩意儿、啊？就是换句台词。嗯，好的好的
0: 。祈祷之后，烂霸果真再位泛滥，于是诸神崇拜的观念便
1: 在移民心中深深的扎下根来。咱们再来看看猪八戒这个名字啊，当时啊，可能这个猪啊，在他们的形象中就叫做诸神、哎，而没有八戒这个名字。对，为什么会有这样的一个命名呢？这主要是因为啊，南迁移民中呢有一些读书人，为了规范村风民俗，于是呢就制定出了酒色财贪嫖赌淫溺这个八字戒律，就是咱们千万不能做这些事儿，哎，并且呢将此寄托在了诸神的身上，教村民呢是日日朝拜，时时铭记，以此呢纯洁人际之间的关系啊。所以后来这诸神就被叫做猪八戒了。是的
0: 。另外，关于这个猪八戒的人物原型啊，据当地的村民讲呢，确实有一位王姓青年啊入。入赘高家，那么这个青年呢，其实就是猪八戒的原型了、哦、啊！他是日食斗米，力大无穷，嗯、曾经啊空手制服过一头疯牛哇！而且呢，这王姓青年啊，为人特别的豪爽仗义，嗯、专好打抱不平，更加呢是深得了村民的爱戴。那么随着声明逐渐的远播呢，王姓青年的力气、仗义行为呢，就被村民啊和传说中的猪八戒联系在一块儿了、嗯。说这个王姓青年呢，他不是凡人，哦、是
1: 猪八戒转世啊,啊！所以呢才。会有这么大的力气和胆量？没错，嗯，呃，其实呢，吴承恩呢在这个故事的基础上呢，还做了一些艺术加工啊，想了一个天宫，还给他安了个天蓬元帅，哎、是这样的话呢，故事就变得更加的情节曲折，更加的好听好看了。
2: 是的，四人去取经，耶，是否会有心灵感应呢？是否跟着徒弟说，你不要想太多，我可以一直保护你们。No no n、no、孙悟空他每次都打妖怪，猪八戒每次问我会不会来，沙和尚他跟我说，师傅又被妖精抓走，问我怎么办、yeah ？我的如来神掌很厉害。但是低调，我不说。佛祖，你给我超能力，让我去西天取经。这故事你想不想听 ？No No, no yeah, 我的如来神掌很厉害，我们可以一起打妖怪。紧箍棒了，沙和尚了，八戒胖了，师傅够了，请你乖乖做个善良小孩。你是我。一。只为你打开，乖乖要真心悔改，你永远是我最爱的小孩。远方的能能不能看到你我不看你？我知道、yeah.
1: 。拼多远，走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。咱们前面说的呢，基本上都是卡通片啊，或者说是古典名著里面的动物形象。嗯，接下来呢，说一说现实中的吧。嗯，在大多数人的脑海中呢，南非啊是动物的王国、嗯，动物爱好者的一个天堂了、嗯。是的。可是呢，其实除了动物之外啊，因为南非是属于非洲经济发展水平最高的国家之一，哎、所以呢，除了野生动物，在南非啊还有着很多慢慢的让你去发现的精彩，隐藏在它大大。大小小的城镇之中，是，比如说南非最美丽的城市开普敦、嗯，以及咱们接下来要讲的
1: 南非最美丽的小镇克尼斯纳。嗯，这个名字我相信几乎没有人听说过。嗯，那、呃、如果要用一句话来评价克尼斯纳呢，既有最狂野的非洲热带风情，也不乏现代的欧洲气息。这句话是最恰当不过的了。大体上来看呢，克尼斯纳可以分成三个条状。边上的两条，一条呢是蔚蓝的大海，一条呢是绿意盎然的原始森林，而中间呢就是五颜六色的城镇了。那在克尼斯纳的这个入海口啊，有两座的夹角，从古至今呢
0: ，就好像是两个忠实的卫士一样的守卫着小镇的美丽和平静。嗯，那么因为这个海峡上啊是怪石嶙峋的，海水常年汹涌，所以呢，形成了非常危险的一片水域。嗯，历史上啊，有好多的船只呢都在这里触礁，然后呢，有一些呢就随着翻涌的海浪沉到了海底去了。嗯多年之后啊，因为这海底流沙的运动，有一些残骸呢就被转移到了其他安全的水域，飘过去了吗？是的啊，这就为浮潜爱好者呢提供了一个探险的机会。嗯，克尼斯纳当地呢专门还把这些残骸啊作为一个海底的遗址，供大家呢是尽
1: 情游览，作为一个这个游玩项目了。没错，咱们来看看当地居住的人啊。啊克尼斯纳这个地方的原住民呢是克伊克伊人，在克伊克伊语中啊，克尼斯纳的意思呢是蕨类植物或者呢是森林遍布的地方。那不管是什么含义呢，就能体现出科尼斯纳呢是坐拥青山、环抱森林这样的一个特质。那科尼斯纳呢有一片广阔的热带雨林，雨林中呢有上千种形态各异的非洲植物。小说家达勒尼·玛莎曾以这片热带雨林为背景。创作出了享誉世界的森林小说系列。那说完了海，说完了森林呢？其实很
0: 多人来到科尼斯纳之后啊，还会惊讶于的，就是山坡上那些小巧而美丽的欧式别墅。是，他们的色彩呢，非常的绚烂。天气晴朗的时候啊，这些别墅连同周围的青山绿水，就感觉是构成了一个世外桃源般的童话世界。嗯，那既然是欧式别墅呢，自然不是本地人造，是欧洲人造的。哎，在十八世纪六十年代呢，荷兰人啊，成为了第一批到达克尼。斯。斯纳的欧洲人是，那么在科尼斯纳后来享誉世界的咸水湖的东岸，他们建立了一座栅栏农场。嗯此后不久呢，英国人也随荷兰人的步伐来到了克尼斯纳。英国乔治三世国王的儿子乔治·克雷斯成为了这座小镇真正的一个创建者。嗯，那欧式风格的建筑呢，融入了克尼斯纳独有的非洲景致当中，彰显出了非常独特的风貌。那它一直到现在依然是克尼
1: 斯纳极具代表性的景观之一。没错。那么说到克尼斯纳呢，其实还有一个不可错过的风景，其实就是自然和人为的结合，那就是高尔夫球场。嗯，那很难想象啊，这座面积。并不太大的小镇中呢，竟然有着四座世界级水平的一个高尔夫球场。这些高尔夫球场呢风格还不太一样，或者呢是沿着热带雨林蜿蜒而建的，或者呢是坐落在郁郁葱葱的山脚之下。当你挥杆击球之后，举目望去呢，便是茂密的森林和连绵的青山，真是一种十分奇妙的体验。那打球也好，或者观光也好，这都是一个非常好的去处。嗯，那幸运的话呢，你还会有一些看到性情温和的野生动物的机会，它们呢可能也是在观赏你打球的身姿，并且呢也会为你每一次的进洞而喝彩的。说
0: 到克尼斯娜，你看咱们说了那么多的美不胜收的美景啊，嗯，但是呢，这些都不是当地人最自豪的啊。当地人最自豪的，我们前面提过一点点，是克尼斯娜的咸水湖哦。这咸水湖有什么地方好呢？首先啊，就是这咸水湖呢，直接和大海相连，嗯，所以它形成了一个非常有意思的景致，是。一半是湖水，一半是海水，嗯，尤其啊，当你从山顶观望的时候呢，你就会发现，一半呢湖水是碧绿的，一半的湖水呢是湛蓝的、嗯，啊，所以这个颜色呢非常的有意思，哎，很分明。最奇妙的是啊，不论从哪个角度往湖面都能够清晰的看得到这两种颜色。是，乘坐在豪华游轮之上呢，游客们不仅可以近距离的感受咸水湖的美。同时还可以和湖中的生物来一个亲密接触。那因为湖中有大量的海水，所以啊，有不少海洋生物呢，都把咸水湖当做了自己孩子的幼儿园。嗯，游客呢可以欣赏到各种生物的幼崽游荡在游船的周围。美丽的鸟呢，时时的会停住在游轮的栏杆之上，一点都不怕人，嗯、反而呢还会主动的示好。那就说明
1: 什么呢？说明这克尼斯娜呢，确实是人和自然和谐相处的一个生态宝地。是的，那这。既然说这个咸水湖的水质这么的纯净啊，就为它提供了一个称得上是世界最鲜美的生蚝的一个繁殖、栖息、生长的一个地方。每年的六月底呢，到七月初，克尼斯纳呢都会举行生蚝嘉年华。在那个时候，大约会有二十万只生蚝进入游客的肚子。那这不仅是极大的促进了当地经济的发展，也让游客呢感到了非常的一种满足感哈。那如此呢，他们也就更加不想离开这样天堂般的小镇了。所以说到南非呢，你别光去什么好望角啊、看动物啊，哎、也可以去克尼斯纳这座小镇呢走一走、看一看。对我们前面提到了克尼斯纳的咸水湖出产一种世界上最鲜美的生蚝。
0: 嗯，说到这个生蚝呢，咱们中国人对它呢也是非常的喜爱。哎、是啊，嗯、生蚝。又叫做牡蛎，它呢是对双壳纲牡蛎目牡蛎科生物的一种统称。嗯，种类特别多。是，这生蚝不仅可以和葡萄酒一起食用，是，而且呢，它也和葡萄酒有很多相似的特征，哦、比如。生蚝和葡萄酒一样，也是品牌层出不穷，产地纷繁复杂。有一句话说得好，叫什么呢？叫“一入豪门深似海”。生蚝的好，生蚝的好。<笑>不仅如此，和酿造葡萄酒类似的，还有什么呢？就是生长环境对于生蚝的肉质风味呢，也产生着决定性的影响。嗯，生蚝品种啊，一般呢是以生长环境或者产地命名的。为什么不以种类命名，以产地命名呢？嗯、就是因为即便是相同的生蚝，产地和生活环境。不一样，就会让生蚝的味道
1: 完全不同。是的，咱们来扒一扒人类食用生蚝的历史啊。咱们人呢，食用生蚝的历史呢，一直可以追溯到公元前。呃，因为生蚝呢，一般来说比较好获得，而且呢，这个味道有特别的鲜美，对吧？嗯、啊，又丰富的营养。到了十七世纪的时候呢，野生生蚝的数量呢，已经大大减少，可能被人吃的差不多了，对吧？对不,够就不够吃了。嗯。那因此呢，如今的生蚝呢，主要是依靠人工养殖，才能够保证它的量。呃，生蚝的美好到底在于什么呢？为什么那么多？有人爱吃呢，就是因为啊，它有
0: 丰富而加以层次的口感，是啊，就好像是香水一样的。据说呢，好的生蚝啊，你也能够吃出前中后的韵味儿和绵长的回味。<笑>啊，我还真没吃过这，这样品这个葡萄酒似的哈。那生蚝呢是有这样的一个特性，就是它生活的海域啊，微生物越丰富，那生蚝长得呢就会越肥美。嗯，并且呢，不同种类的微生物会给生蚝带来不同的味觉变化，哦，让生蚝产生这个瓜果味、奶油味、榛果味。海草味等等等等，就是、听起来无比炫妙的味型，<笑>来源的都是于生蚝所吃的微生物。是啊，所以这个养生蚝的蚝农啊，通常都会不辞辛劳的，就像放牧牛羊一样的，嗯、把生蚝呢送到不同的海域进行养殖，是让他们吃不同的微生物。为什么呢
1: ？就是为了能够调出不同的生蚝的味型。对，这倒挺新鲜的哈。嗯，那么这个生蚝呢，对于海水温度的要求呢，其实很高。海水的温度越低，这个生蚝肉的口感呢，就越发的脆爽。而生蚝汁水的味道呢，则取决于海水的盐度。海水的这个盐度越高，生蚝的味道呢也就越浓郁。海水中的这个镁呀、啊、钙呀、啊，还有氟啊，这些矿物质呢，也会给生蚝增添不同的风味儿。总之呢，在培育生蚝追求口感的道路上呢，仿佛是没有尽头。说不定哪天呢，你还可以培育出不同的瓜果味道的生蚝。这个是香蕉味儿的，那个是苹果味儿的、啊，对吧、哦？那就有意思了。是
0: 。那现如今啊，生蚝的品牌是多如星辰、嗯。天上星星有多少，生蚝品牌就有多少。是，单单是法国这一个产地产的生蚝，常见的就有什么白珍珠、黑珍珠、贝龙、吉拉多、黄金、粉钻等等等等一系列的、嗯。那其实呢，你感觉好像是品牌特别多，我记不住，是啊，也没关系，因为压根儿就不用去记品牌、嗯，你只要记住你喜欢的口感就行了。没错啊，如果说生蚝新鲜而且产地优秀呢，直接就是柠檬汁撒一撒，生着吃是最棒的哦。感觉是什么呢？就是有人形容啊，说你仿佛在吮吸来自大海的乳汁。哇，这够。营养吧，是啊，当然啦，如果说你是一个口味偏重的人，或者说呢生蚝不太优秀呢，也可以赶一个进
1: 食的方式，搭配辣椒汁或者是蘸着酱油吃，味道其实也不错的。没错，那生蚝呢，当然也适合做熟了食用，比如说炭烤的或者清蒸的都可以。这烹饪的关键呢，就是让它不要过度的缩水，要不然的话就不肥了。嗯，那把这个生蚝啊混合着木薯粉，然后加水一起煎制，再加入蔬菜、鸡蛋，并且佐以酱料，那么就成了咱们南方地区特色的小吃。叫做科仔煎，那当然科仔煎的生蚝呢，一般比较小，很小，哎，啊、不太适宜生吃的才会煎。那另外呢，生蚝还有别的
0: 用处。嗯，在一八八八年的时候啊，有一个叫做李锦堂的广州人，他在烹调蚝肉给餐厅客人吃的时候呢，大概太忙了，嗯、忘了关炉火了、嗯。结果啊，白色的蚝汁在锅里呢，就越烧越浓缩，越烧越浓缩，最后呢，变成了咖啡色的液体。不是焦掉了吗？是啊。可是啊，这李锦堂在品尝过后发现，哇！这个浓缩的生蚝汁味道格外的好啊！ Oh. 由此呢，一道风靡全球的调
1: 味品。诞生了，这是什么呢？就是蚝油，怪不得我每次吃蚝油牛肉怎么觉得这么好吃，原来是一个生个的浓缩版。对对对，一个是生蚝的浓缩版，再加上了好吃的牛肉，加起来能不好吃吗？是啊,啊
0: 所以啊，大家看看美食、动物和咱们的生活环境有如此巨大的影响、啊、嗯，你也会感觉到这个世界真的是非常的奇妙。是，好了，以上就是本期《行走世界》的全部内容。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听
1: ，我们下期再见。
2: 悲伤要怎么平静？纯白，我的脸上是种假淡，淹没浅浅的。只是一切结束太快。你说你无法释怀。